0: Dieser Podcast ist gesponsert von Intel.
1: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen
0: kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strunat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Gerhard Lesch, Director Business Development, Healthcare and Life Science bei Intel. Gisela Strenat spricht mit ihm über das Thema Digitale Revolution im Gesundheitswesen. Worauf warten wir?
1: Gerd, durch die Pandemie sind die Nachteile der zögerlichen Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens sehr deutlich geworden. Was ist deine Wahrnehmung, wo das deutsche Gesundheitswesen gerade steht?
0: Ich glaube, wir haben noch alle die Bertelsmann-Studie von 2018 im, in Erinnerung. Ähm, da hatte ja Deutschland eine sehr schlechte Platzierung äh, erfahren. Man muss aber dazu sagen, dass Digitalisierung in den meisten Bereichen eine sehr große Rolle bereits spielt. Wenn man sich Arztpraxen anschaut oder Krankenhäuser, dort kommen heute Software-Systeme zum Einsatz, die alle digital arbeiten. Es ist aber so, dass diese Systeme meistens in sogenannten Silos stehen und nicht Interaktion betreiben können, beziehungsweise nicht vernetzt sind. Und da liegt genau das Problem, was wir heute noch haben. Regulatorisch ist viel geschehen in den letzten Jahren. Wir haben jetzt das dritte Digitalisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben das E-Health-Gesetz. Wir haben die Telematikinfrastruktur Und nicht zu vergessen, wir haben auch die digitalen Gesundheitsapplikationen. Also all dieses ermöglicht jetzt einen viel, flexibleren und äh, regulierten Rahmen, um Digitalisierung auf den Weg zu bekommen. Und dann äh, sehen wir ja bereits äh, mit der elektronischen Patientenakte, mit äh, KI-unterstützten Lösungen äh, und mit Initiativen, die das äh, Bundesministerium für Wirtschaft und auch das Gesundheitsministerium auf den Weg gebracht haben. Also es tut sich sehr viel. Also du
1: sagst gerade, es tut sich sehr viel, es ist sehr viel gemacht. Aber was glaubst du, woran es trotzdem liegt, dass die Digitalisierung noch immer eher zögerlich angegangen wird?
0: Bei uns in Deutschland ist der Datenschutz im Widerspruch zur Datennutzung. Und ich denke, da liegt der Kern des Problems, einfach beide Seiten zusammenzubringen. Das wäre der Durchbruch, um dort auch Geschwindigkeit reinzubringen. Es gibt natürlich auch noch sehr hohe Hürden äh, bei der Zulassung, äh, bei der Akzeptanz, äh, also sogenannte so Innovationsbremse. Und äh, ja, Deutschland ist ein sehr konservatives Land und äh, die Bürger sind äh, skeptisch gegenüber der digitalen Nutzung von Daten, gerade was das Gesundheitswesen betrifft. Ähm, es gibt Schlagworte wie Datensouveränität oder Privatsphäre, die man hier äh, sehr stark verletzt äh, sieht. Hat sich aber auch mittlerweile geändert, auch der Pandemie geschuldet. Zum Beispiel Telehealth oder die elektrische Krankschreibung haben eine sehr hohe Akzeptanz und auch einen gewissen Komfort gezeigt. Und die Menschen werden mehr und mehr offen für solche neuen Anregungen, wie man Gesundheit besser verwalten und gestalten kann. Natürlich ist im Fokus auch die andere Seite Ressourcenmangel. Es besteht ja nicht zwingend der kommerzielle Grundgedanke wie in der freien Industrie. Und von daher werden natürlich Investitionen und auch die Digitalisierung an sich entsprechend verlangsamt.
1: Lass mich noch mal auf den Anfang deiner gerade Ausführungen gehen. Du hast das, das Beispiel Datenmissbrauch gebracht. Ist die Skepsis gegenüber e-Health deiner Meinung da auch begründet?
0: Ja, einmal muss man sagen, Innovation äh, erzeugt Skepsis. Ähm, gerade wenn es um disruptive Prozesse äh, äh, geht, äh, dann äh, die, die, an, die diese normalen Prozesse verdrängen. Äh, man stellt sich vor, der, der persönliche Besuch beim Arzt zum Beispiel oder der Gang äh, auf eine Gesundheitskasse, ähm, wenn so etwas verbrennt, äh, verdrängt wird, kommt natürlich Skepsis hoch. Ähm, E-Health ist zum Beispiel so eine Innovation, weil man muss nicht mehr zum Arzt gehen. Ähm, die, der ganze Prozess oder auch die Erfahrung ist eine ganz andere. Und da kommt natürlich schon Misstrauen hoch. Ähm, auch äh, ganz klar gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in der IT-Welt. Ähm, das heißt... Äh, man muss technische Möglichkeiten ausschöpfen, um die Hürden für Komplementierungen von Daten entsprechend hochzusetzen, dass es für Hacker zum Beispiel nicht mehr schön oder nicht mehr nutzbar ist, solche Angriffe zu entwickeln oder zu fahren. Und das sieht man auch in anderen Bereichen die das sehr gut umgesetzt haben, Finanzbereich zum Beispiel oder auch im, im öffentlichen Bereich. Und die Vorgaben und die Regulierung, die sind entsprechend auch hochgesetzt. Die Sicherheitsstandards werden dort orchestriert und wenn man das beides verknüpft, also Technologie und Regulierung, glaube ich, hat man höchste IT-Standards, um das Vertrauen aufzubauen.
1: Lass mich noch mal auf den einen Punkt kommen. Du hast vorher erwähnt, dass die Industrie durchaus die passenden Lösungen anbietet. An welche hast du da konkret gedacht?
0: Man muss sich äh, drei Bereiche sich äh, anschauen. Der eine ist der regulatorische Bereich. Auch hier werden technologische Lösungen äh, entwickelt und auch vorgegeben. Äh, Beispiel ist die Telematikinfrastruktur, die eine sichere Interaktion und Kommunikation von Gesundheitsakteuren zulässt. Das andere ist eine von der Gematik aufgesetzte vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, das einfach die Datensicherheit selbst abdeckt. Und man denkt nur an Prozesse wie Kritis, also kritische Infrastrukturen. Krankenhaus müssen sich gegen Angriffe bzw. gegen Datenausfälle und so weiter absichern. Auf der anderen Seite kann man das dann technologisch unterstützen mit einem modernen IT-Infrastrukturaufbau, äh, Virtualisierung, äh, Verschlüsselung Ende zu Ende äh, sind zum Beispiel äh, Bereiche, die heute sich sehr stark etabliert haben. Und man kann die Cloud zum Beispiel als Vorbild nehmen, als äh, Datenplatz äh, und äh, wie man solche Rechenzentren oder solche Infrastrukturen bestmöglich schützen kann. Dann gibt es Bestrebungen auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene für die IT-Infrastruktur. Zum Beispiel Gaia-X als Dataspace oder als die europäische Cloud wurde aufgesetzt. Man denkt, die Medical Informatic Initiative vom Gesundheitsministerium aufgelegt. Und man schaut sich die DSGVO an. Also es besteht eine sehr, große und komplettierte äh, Landschaft, um äh, solche Lösungen vollständig auszuarbeiten und abzusichern.
1: Gaia-X ist ja nun so ein neues Projekt, wo das Konsortium steht, wo die ersten Partner sich angeschlossen haben. Es ist ein europäisches äh, Projekt. Kannst du kurz erklären, was der konkrete Mehrwert von Gaia-X für das Gesundheitswesen sein könnte?
0: GAIA-X hat das Ziel, eine vernetzte Dateninfrastruktur aufzubauen, die den höchsten Ansprüchen der europäischen und auch deutschen äh, Souveränität von Daten, auch von Grundrechten, äh, absichert. Das ist, glaube ich, der große äh, Vorteil, den auch das äh, Gesundheitswesen nutzen kann. Denn, ähm, wie wir wissen, ähm, Daten retten, leben. Das ist mittlerweile ein äh, breitflächiger Leitsatz. Und äh, dafür muss ich Daten vernetzen können. Und genau das äh, würde GAIA-X äh, entsprechend äh, unterstützen und äh, deswegen die Qualität des äh, Gesundheitswesens und der Gesundheitsversorgung extrem nach oben heben. Ähm, auf der anderen Seite hat GAIA-X entsprechend auch die Vorgaben für die Datensouveränität und dies wiederum, ähm, Bildet Vertrauen und äh, generiert auch Innovation, die das Gesundheitswesen so dringend braucht.
1: Lass uns mal auf Intel gehen. Äh, welche Technologien bietet denn Intel für die vorher erwähnten Lösungen an? Intel als großer internationaler Konzern.
0: Ja, Intel hat ähm, Plattformlösungen für die Rechenzentren. Ähm, wir haben Produkte und Technologien, wie zum Beispiel die dritte Generation der Intel Scalable Prozessoren. Wir haben aber auch Lösungen für die Datenspeicherung, für den Datentransport und für die Datenverarbeitung. Die Sicherheit in der IT-Branche ist als integraler Bestandteil unserer Entwicklungen immer ganz oben auf der Agenda. Deswegen haben wir auch sehr viele Funktionalitäten für die Sicherheit in unseren Produktlösungen integriert. Das sind zum Beispiel die Intel Security Essentials. Das sind kryptografische Funktionen für die vertrauenswürdige Ausführung und Verschlüsselung. Wir haben die sogenannten Intel Software, Software Guard Extensions, die dienen vor allem für das Confidential Computing, das auch sehr breit in der elektronischen Patientenakte eingesetzt wird. Und wir haben entsprechende Beschleuniger eingebaut, damit auch das Leistungsspektrum nicht benachteiligt wird, wenn man solche Verschlüsselungs- Werkzeuge oder Technologien anwendet, da sie ja sehr äh, prozessaufwendig ähm, sind.
1: Gerd, nochmal eine Frage. Ähm, wenn ich jetzt bei der Auswahl von Technologie bin, worauf sollte man bei der Auswahl der geeigneten Technologie am meisten achten?
0: Äh, wichtig ist, wenn ich mir eine Plattformstrategie überlege oder eine Architektur plane, äh, die sollte durchgängig flexibel und skalierbar sein. Warum? Heute spielen Datenquellen interaktiv zusammen. Das heißt, das Endgerät wie zum Beispiel ein MRT ähm, das Daten liefert oder auch bereits teilweise verarbeitet, schickt Ergebnisse oder Daten dann entsprechend ins eigene Rechenzentrum oder vielleicht dann auch äh, bereits in die Cloud zur weiteren Verarbeitung oder zur Analyse. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man eine durchgängige, homogene beziehungsweise kompatible Plattform äh, hat. Ähm, dann tut man sich äh, viel einfacher einmal, die Daten, die Datenflüsse entsprechend zu koordinieren. Zweitens ist das auch von der Effizienz viel besser, wenn man eine durchgängige Plattform hat, denn da die Datenformate, auch die Software oder die Anwendungen können dann entsprechend interoperabel miteinander verbunden werden, beziehungsweise sie können miteinander kommunizieren, ohne dass ich komplexe Zwischenschritte einbauen muss, die mir das dann wieder äh, entsprechend verständlich machen. Ähm, das Zweite ist natürlich die Flexibilität und die Elastizität. Zität. Wir wissen heute, das Wachstum ist immens. Man sieht das an der Datenexplosion, gerade im Gesundheitswesen und das wird sicher weiter exponentiell steigen über die nächsten Jahre. Deswegen muss man auch gut planen, was die Zukunft betrifft und entsprechende Bandbreiten und auch eine entsprechende Skalierbarkeit in seinen Infrastrukturen, in seinen eigenen IT-Lösungen einzubauen oder zumindest äh, schon so weit ähm, äh, aufsetzen, dass ich später einfach und effizient äh, Ressourcen entsprechend nachinstallieren kann. Standardisierte Plattformen haben natürlich auch in der breiteren Industrie, jetzt nicht nur im Gesundheitswesen, eine große Unterstützung beim Ökosystem. Es gibt viel Auswahl, damit gibt es auch sehr viel Wettbewerb und damit kann ich auch meiner Kostenstruktur Genüge tun, um ein bestes Kosten-Nutzen-Faktor Ratio äh, zu bekommen und äh, deshalb ähm, muss ich auch hier äh, mir Gedanken machen, will ich zum Beispiel äh, für allgemeine Anwendungen, äh, Plattformen mir anschaffen oder will ich für sehr spezielle Arbeitslasten mir Lösungen äh, anschaffen, die zum Teil teuer sind und die auch nicht die Flexibilität mit sich bringen. Also es ist immer eine Abwägung, was benötigt man beziehungsweise welche, äh, welche Anwendungen oder welche Ziele verfolge ich mit der Digitalisierung? Ist es mehr im Forschungsbereich? Ist es mehr im äh, Prozessbereich oder im Krankenhausbetrieb? Ähm, also da äh, muss man sich Gedanken drüber machen. Das andere ist die IT-Sicherheit, die wir ja vorher schon einige Male angesprochen haben und da ist es wichtig, dass man seine Infrastruktur zukunftsträchtig auf Daten auslegt oder auf Daten fokussiert und das heißt mitunter, dass man zum Beispiel eine Cloud-Ready-Architektur hat, dass man Daten absichert. Das BMWi, also das Bundesministerium für Wirtschaft und das Bundesgesundheitsministerium haben hierzu zum Beispiel ein Projekt aufgelegt, das nennt sich Medical Informatics Initiative, das genau diese Problemstellung adressiert. Und entsprechend heute die meisten äh, Universitätskliniken an Lösungskonzepten äh, beziehungsweise bereits auch an der Implementierung daran arbeiten. Und so, ähm, glaube ich, gibt es Schwerpunkte, die man auf jeden Fall ähm, in Betracht ziehen sollte, wenn man den Weg der Digitalisierung äh, geht.
1: Jetzt mal ganz provokant gefragt, da stellt sich für mich die Frage, warum sollte
0: man denn speziell Intel-Technologien in Betracht ziehen? Ja, Intel ähm, einmal ist äh, weit äh, etabliert in den Rechenzentren, in der Cloud sowie auch äh, in den Endgeräten, äh, die sogenannte Edge. Ähm, wir haben... Dafür dann auch entsprechend tiefe Expertise, wie die Anforderungen aussehen, die Konzeption, auch die Implementierungen von solchen Infrastrukturen. Und wir haben natürlich diesbezüglich dann auch eines der weltgrößten Ökosysteme, die diese ganze Technologie bzw. diese Plattform unterstützen. Auf der anderen Seite sind wir auch weltweit einer der größten Zulieferer von Open Source. Ähm, Linux, Kubernetes, OpenStack, PyTorch äh, im KI-Bereich zum Beispiel und viele andere, ähm, die äh, dort von uns unterstützt bzw. auch befüttert werden und verfügbar sind äh, für äh, Kunden weltweit. Und ähm, wir haben entsprechend auch Standardisierungsinitiativen, äh, die Linux Foundation zum Beispiel mit der Confidential Compute Konsortium, äh, wo wir uns einbringen, wie man Sicherheitsstandards in der IT-Welt noch äh, verbessern kann, beziehungsweise auch gemeinsam äh, entsprechend standardisieren und kompatibel machen kann. Weiterhin sind dann Werkzeuge für die Softwareentwicklung im Open-Source-Bereich und für diese Plattform zur Verfügung. Also wir haben so ein umfassendes Lösungsportfolio, das es sehr effizient und einfach macht, für unsere Kunden das umzusetzen.
1: Nun haben wir am Anfang unseres Gespräches sehr skeptisch auf Deutschland geschaut. Also wir haben gesagt, Deutschland hängt ein bisschen nach, die, 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 die deutschen im Gesundheitswesen sind sehr skeptisch. Gibt es in Deutschland vielleicht auch schon positive Beispiele für Digitalisierung im Gesundheitswesen?
0: Ja, ich denke, ganz oben muss natürlich die elektronische Patientenakte und das E-Rezept stehen. Wir hatten bereits erwähnt, es gibt natürlich auch schon Telemedizin-Lösungen, die auch mittlerweile von den Krankenkassen abgerechnet werden können und entsprechende digitale Gesundheitsapplikationen, die mittlerweile sogar auch von den Krankenkassen anerkannt werden. Also da wurde ein Katalog erstellt. Ich denke, das sind schon sehr, sehr gewichtige und, und schöne Beispiele. Ähm, nicht zu vergessen sollte man die Diagnostik, ähm, weil man heute schaut, die digitale Radiologie oder Pathologie ähm, stellen äh, sehr viele digitale Lösungen ähm, zur Verfügung, um der ich sage, den Ärzten in der Diagnose zu helfen beziehungsweise auch der Forschung einen Schub zu geben, ähm, um neue Ansätze für Behandlungen äh, zu, ähm, zu erstellen. Ähm, was äh, auch oft äh, nicht gesehen wird, sind, äh, dass sehr viele kleine Anwendungen mittlerweile in, äh, in Arbeit sind, in den Krankenhäusern, Kliniken, Krankenkassen. Es wird sehr viel experimentiert. Und äh, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr gute, schöne digitale äh, Lösungen äh, bekommen oder sehen, die wir dann als Patienten nutzen können.
1: Nun habt ihr als Intel ja auch den Blick auf die gesamte Welt, aufs, aus, auf das Ausland. Was können wir denn von den Erfahrungen äh, der anderen lernen? Oh.
0: Ja, es gibt viele ähm, Beispiele ähm, aus dem Ausland, äh, aber ich äh, habe einen Favoriten, den würde ich gerne ähm, hier äh, erzählen. Es gibt in den USA ein Projekt mit äh, mittlerweile, angefangen hat es mit 29 Instituten weltweit, darunter auch zum Beispiel Deutschland, aber Länder wie Indien, ähm, Spanien, ähm, Amerika, Südamerika. Ähm, ich glaube, jetzt sind es sogar schon 50 Häuser, die daran äh, teilnehmen. Und äh, diese äh, Institute nutzen das sogenannte Federated Learning. Ähm, das ist so eine, ähm, ich würde mal sagen, die höchste Klasse der Digitalisierung, ähm, weil äh, hier können zum Beispiel Forschung an äh, Gehirn, Krebs, ähm, äh, Informationen verarbeitet werden, großflächig. Wir alle wissen, künstliche Intelligenz braucht sehr viele Daten, um qualitativ hochwertige Algorithmen zu trainieren. Das geht durch ein Institut oder sogar in einem Land sehr schlecht. Deswegen hat man sich weltweit zusammengetan, um diese die Datenbank zu maximieren und entsprechend dort Algorithmen anzulernen. Der Clou dabei ist, dass diese Patientendaten nicht bewegt werden müssen. Sprich, ich habe datenkonforme Verwendung der Daten und diese Daten können auch nicht eingelesen oder abgegriffen werden. Und damit habe ich eine technologische Lösung entwickelt, die es mir erlaubt, diesen digitalen Ansatz und diese riesige Datenverarbeitung auf hoher Ebene durchzuführen und äh, da auch deutsche Institute daran beteiligt sind, sieht man auch, dass diese Datenkonformität eingehalten wird, selbst auf äh, globalem Niveau und dass äh, Federated Learning zum Beispiel eine Lösung ist, um äh, diese äh, Datensicherheit äh, Genüge zu leisten.
1: Ein schönes Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf den Titel unseres Gesprächs heute gehe, Digitale Revolution im Gesundheitswesen, worauf warten wir? Was wäre dann dein Vorschlag, wie man die Bremse der Revolution im Gesundheitswesen lösen kann?
0: Ich hätte da schon ein paar Ideen. Pragmatisch gesagt, einfach mal machen. Ähm, man hat vielleicht äh, immer ein bisschen äh, Vorbehalte, Angst, ähm, solche Themen mal aktiv anzugehen ähm, und äh, als nächsten Schritt auch aus dem Labormodus herauszukommen. Man kann das im kleinen Umfang vielleicht in die Praxis umsetzen und dann je nach Erfolg oder je nach Nachentwicklungen skalieren. Man sollte aber nicht versuchen, ähm, alles vorab schon perfekt zu ähm, machen zu ja, entwickeln und, und versuchen, hier die perfekte Lösung von Tag 1 aus anbieten zu können, sondern das ist ein Lernmodus, der zum Beispiel auch in der Industrie 4.0 eine ganze Zeit gedauert hat, um ans Ziel zu kommen. Man sollte auch vielleicht ein bisschen mehr Marketing betreiben für die, den Nutzen der Patienten, für die Patienten, Patientinnen zum Beispiel, stärker ähm, hervorheben. Ähm, nicht nur in Fachmagazinen, sondern auch in, der breiten, äh, in den breiten Medien äh, vielleicht mal ansprechen. Oder ähm, ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich ähm, zu sagen, die Digitalisierung sollte als Strategie implementiert werden in den Geschäftsprozessen der Kliniken und der Gesundheitsbetreiber, ähm, da sonst äh, das immer ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielt und auch die Investitionen dort nicht in der Form getätigt werden können, wie sie nötig sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung, aber Vielleicht wissen viele im Gesundheitswesen nicht so genau, wie ihre Digitalisierungsstrategie beginnen können. Also eine Umstellung beginnt immer mit einer Strategie. Was empfiehlst du, an wen sollten sich die Entscheidungsträger von Krankenhäusern und Arztpraxen wenden, um die richtige Strategie entwickeln zu können und anfangen können zu machen, wie du sagst?
0: Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, nicht zu versuchen, alles selbst zu entwickeln, ähm, zu ähm, verstehen, beziehungsweise auch letztendlich zu implementieren. Es gibt äh, eine sehr große Masse an IT-Expertise im Markt, im Ökosystem, das genutzt werden kann. Ich äh, vergleiche das immer ein bisschen mit USA. Da ist man offener gegenüber Drittfirmen oder der Industrie, gemeinschaftlich an Lösungen zu arbeiten und dann das Beste für den Patienten, der Patientin äh, entsprechend äh, anbieten zu können. Ich glaube, da können wir noch viel lernen davon, auch ähm, die größere Gemeinschaft zu nutzen. Das Zweite ist, ähm, nicht das Rad neu erfinden. Es gibt bereits Lösungsansätze für alle großen Herausforderungen ähm, der Digitalisierung. Ich komme nochmal auf das Beispiel Industrie 4.0 zurück, sehr ähnliche Anforderungen dort zum Beispiel und man kann hier sehr viel mitnehmen, auch von den Cloud Service Providern zum Beispiel, die ja sehr viel Erfahrung gesammelt haben und dort ja sehr weit vorne stehen in der Digitalisierung. Einfach diese Nutzen oder diese Expertise von anderen Industrien aufnehmen und dann umsetzen natürlich in gesundheitswirtschaftliche Plattformen oder Lösungen.
1: Also um es nochmal abzuschließen, du empfiehlst, lernen von anderen und und eben es nicht allein zu machen, sondern in Partnerschaften zu gehen. Diese Partnerschaften, wen siehst du da drin in, in dieser Partnerschaft?
0: Ja, einmal äh, natürlich uns als Intel. Äh, wir sind äh, immer, äh, wir stehen immer zur Verfügung äh, für entsprechend beratende technologische Diskussionen. Äh, auch äh, helfen wir gerne bei der strategischen äh, Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Äh, wir sind auch im deutschen Gesundheitswesen bei einigen äh, Projekten als äh, Partner als Technologiepartner dabei, aber natürlich ähm, die Systemintegratoren, ähm, der ganze Kanal, der die, das Gesundheitssystem versorgt mit IT-Lösungen. Ähm, dort besteht sehr viel Expertise und äh, da auch nochmal ein Appell, offen zugehen, ähm, das offen diskutieren. Und entsprechend äh, dort mit diesen Firmen, äh, die in Deutschland auch einen sehr guten Namen haben, was äh, Digitalisierung im IT-Bereich, gerade auch im Gesundheitswesen betrifft, ähm, das äh, zu verbinden, Industrie und Gesundheitswesen, ich glaube, das ist die beste Kombination.
1: Gerd, vielen Dank. Ich würde unser Gespräch gerne mit, mit drei Worten beenden, die du vorhin gesagt hast. Daten retten Leben. Ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Arne Schönbum, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zum Thema 100 Tage IT-Sicherheitsgesetz 2.0 Erste Erfahrungen.